0: Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais um Sandoff, é, hoje é o nosso último Sandoff do ano, estamos num formato diferente, eu e a professora Priscila e hoje vamos falar um pouco sobre é, lesões neuro, neuropáticas pós-traumáticas. Bem-vinda professora, nossa coordenadora, sempre com a gente, na verdade, mas bem-vinda.
1: Muito obrigada Gustavo, olá a todos, vamos então discutir um assunto super polêmico, assim, e, e que hoje tem aparecido bastante nos consultórios, causando um certo desconforto para os cirurgiões dentistas no momento de diagnosticar e também, claro, dos pacientes que sofrem com esse problema.
0: Bom, então, iniciando aqui as nossas perguntas, a gente sabe que a, a, a dor neuropática pós traumática é uma ela é uma lesão, né, uma patologia de difícil diagnóstico. E, e, de, e de difícil, né, ela, ela demora o processamento neuronal, né, ela é decorrente do dano neuronal e ela pode vir de diversas formas clínicas, né, então a gente pode, pode ser expressa por uma parestesia, uma hiperalgesia, Alodínia e/ou desestesia, né? Então a gente queria um pouco que a professora falasse eh, quais são os principais sinais e sintomas dessa condição e quais são as diferentes formas clínicas que ela pode se apresentar.
1: Uhum. Então, assim, a, a dor neuropática trigeminal pós-traumática ela recentemente passou por uma modificação na sua nomenclatura e alguns critérios diagnósticos estabelecidos pelo próprio ACOP no ano de 2020. Então, houveram algumas alterações referentes ao que a gente tinha desses critérios, e mas realmente é uma condição que impacta bastante a qualidade de vida dos pacientes, eles vêm com bastante que bastante queixa, assim, de, de ter essa debilita, é, assim debilidade mesmo de algumas funções, como fala, beijar, mastigar e muitas vezes até escovar os dentes, são coisas que ficam bem prejudicadas, além dessas alterações sensoriais que você mesmo é, pontuou, né. Então, a parestesia, ela é uma sensação que pode vir acompanhada da dor neuropática trigeminal pós-traumática e ela é uma sensação de um amortecimento, assim, de um formigamento que o paciente pode sentir. Já a aludinha é uma resposta de ganho sensorial, então é uma resposta de dor frente a estímulos que normalmente não são dolorosos, Hiperalgesia é uma resposta dolorosa também, também de ganho sensorial, em que é uma resposta exagerada, dolorosa, frente a um estímulo nocivo, mas uma resposta que não condiz com a intensidade daquele estímulo que foi aplicado. E muitas vezes os pacientes podem também se queixar de desestesia, que é uma sensação desconfortável. O paciente não sabe descrever muito bem o que ele sente na região e isso é classificado como desestesia. E se a gente for pensar no critério de diagnóstico mesmo, como eu mencionei, do ICOP, existem quatro pontos assim, que são colocados lá. O primeiro é que, então, deve ser uma dor em uma distribuição anatômica, neuroanatômica plausível e que sempre acontece na mesma região. Deve ter uma história de injúria mecânica, física, térmica, química ou mesmo uma radiação naquela área em que o paciente reporta a sensibilidade. Pode haver a confirmação diagnóstica por algum tipo de exame de imagem, mas isso nem sempre é possível e às vezes aí a gente classifica como uma provável dor neuropática trigeminal pós-traumática. É uma dor que está lá há pelo menos três meses e que essa história da injúria, essa história do trauma, ela deve ter acontecido até seis meses do momento em que o paciente é, reporta essa dor, né? Normalmente tem esse intervalo, assim, aceitável. E que pode acontecer, então, acompanhado dessas outras alterações sensoriais, não só a presença de dor, mas essa parestesia, a digestesia e essas respostas alteradas de sensibilidade.
0: Certo. Cabe ao cirurgião de um dentista, então, ficar atento ao uhum. paciente que chega com essas queixas e estar atento à história pregressa do paciente, isso. né? Caso ele tenha mudado de dentista nesse meio tempo, uhum. que ele esteja indo em outro, então a importância de uma boa anamnese da gente conversar com o paciente.
1: Sim, e uma coisa antes de, de a gente passar para a próxima aqui, é que vale frisar muito bem que a gente fala nessa história de trauma, história de injúria, mas nem sempre isso é iatrogênico. Uhum. Muitas vezes, a queixa dolorosa, a alteração sensorial que o paciente tem pós-procedimentos, não são procedimentos errados, eles são procedimentos tecnicamente bem executados, uhum. porém, que acarretam nesse tipo de alteração sensitiva, né, desse dano neural pós-procedimento. Então, não é sempre que a gente tem lesões diretas ou lesões iatrogênicas ao nervo uhum. trigeminal.
0: Certo. Bom, então agora já fazendo um gancho, sobre as lesões, né, sobre as lesões que são causadas para gerar a, a neuropatia, né. Então, ela pode ser gerada ali, como a professora mesmo comentou, por algumas questões iatrogênicas, mas muitas vezes por questões não iatrogênicas, né, por traumas e até por procedimentos invasivos que acabaram gerando aquela é, neuropatia. Então, quais são os principais traumas responsáveis por gerar é, essa patologia?
1: Olha, não, eu vou mencionar alguns, mas não que eles sejam em ordem de importância ou de, mais, de acontecimento mais frequente, uhum. mas a gente tem o macro trauma, então pessoas que sofrem acidentes automobilísticos, né, o trauma propriamente dito pode ser uma fonte principalmente de perda de sensibilidade, é mais comum até os pacientes relatarem hipoestesia, mas isso é uma lesão neuropática de, de certa forma, né. É, a gente tem, talvez, uma das mais comuns, que as pessoas mais veem com frequência no consultório, é alterações de sensibilidade pós-extração de terceiros molares inferiores, isso é bem comum acontecer. Quando a gente faz algumas anestesias tronculares locais, pode haver um dano direto, ao, ao feixe nervoso, né, e isso gerar também alteração de sensibilidade, seja ela transiente ou persistente após esse procedimento. A gente tem tratamentos endodônticos, principalmente as biopulpectomias podem gerar esse tipo de lesão, apsectomias, e mais recentemente tem aparecido vários estudos e muitos relatos de pacientes que têm alteração de sensibilidade acompanhada de dor persistente após a instalação de implantes dentários. E, normalmente, esse tipo de procedimento que gera, né, esses que a gente mencionou, que geram essas lesões é, sensitivas, né, é, vão afetar principalmente o nervo lingual e o alveolar inferior. São as áreas de queixa maior e mais prevalente e numa proporção meio parecida. Então, de 50% de nervo lingual uhum. e 49% alguma coisinha de alveolar inferior.
0: Mais comum, então, sempre em mandíbula. Um tipo, né? Isso,
1: é mais comum. Não que não possa acontecer na maxila, Sim. mas é muito mais prevalente na mandíbula.
0: Até pela, geralmente, nos casos de implante, né, uhum. ser posterior ali de mandíbula. E a
1: própria extração de terceiro molar, Também, né, ter sim. a proximidade muito grande com o canal uhum. mandibular e o nervo lingual.
0: Bom, a professora já falou um pouco sobre quais são as principais estruturas afetadas pelas uhum. neuropatias pós-traumáticas, mas a gente queria um pouco que a professora falasse sobre quais são os mecanismos envolvidos na fisiopatologia da neurologia trigeminal pós-traumática?
1: Uhum. Essa é uma pergunta interessante, assim, fica difícil até da gente explicar de uma maneira sucinta, assim, devido ao nosso tempo aqui. Mas, basicamente, esses procedimentos, que nem sempre, como a gente mencionou, são iatrogênicos, eles geram algum grau de lesão ou de injúrio àquele tecido neural. E esse tecido, então, ele passa pelo processo de desafferentação por interrupção de terminações nervosas livres, e dependendo, né, de, das alterações bioquímicas que vão acontecer naquela região, de fator genético e ambiental daquele paciente, isso pode também, ao longo do tempo, gerar a formação de neuromas, que daí vai justificar também a presença, eventualmente, de dores ectópicas, acompanhada com a sensação de queimação persistente, que é a queixa, principal dos pacientes, e essas alterações elas, neuronais, elas vão acontecendo como se numa cascata, né? Então, o que acontece após a lesão, após essa desafferentação vai sempre da periferia para o sistema nervoso central, e isso vai envolvendo eventos que vão acontecendo meio que numa sequência e alguns concomitantes. Então, a gente passa, depois da lesão, a gente tem uma sensibilização periférica daquela região, né, com expressão aí, de neurotransmissores, expressão de neuropeptídeos no no gânglio trigeminal, que também vão é, alterar um pouquinho a maneira como a dor vai se expressar nesses pacientes. E com a manutenção dessa sensibilidade periférica, os pacientes começam, então, a desenvolver o processo de sensibilização central por alteração de neuroplasticidade e essa dor persiste ao longo do tempo. Então, dependendo de, de, do tipo da lesão, do tipo da injúria, a gente vai ter maior ou menor grau de envolvimento desses processos de desaferentação, de desmilinização e também de formação de neuromas naquela área afetada.
0: Certo, certo. Bom, e dado o, o diagnóstico da neuropatia é, de iminal traumática a gente deve começar o, o tratamento mais precoce possível para a gente poder re, reagir, né, porque como a professora falou mesmo, a, a as a fisiopatologia, ela acontece num efeito cascato. Então, quanto antes a gente agir, uhum. menos dano a gente, o paciente vai ter no futuro. Então, dado o diagnóstico, qual que deve ser o tratamento proposto ao paciente?
1: Tá. Vai depender muito do tipo de lesão que aconteceu, certo? Mas, basicamente, assim, quando a gente tem lesões mais agudas, mais recentes, se a gente tem uma injúria direta, tem alguma coisa comprimindo, aquele nervo ideal é que a gente tire. Exemplos implantes, né? Existem alguns protocolos aí na literatura que colocam se o paciente desenvolve alterações sensoriais importantes, principalmente acompanhada de dor persistente, que não cessa com nada, né? São, são lesões que podem ter acontecido por conta da instalação e da, da pressão mecânica daquele, daquele material, ah, em cima do, do tecido neural. Então, alguns autores colocam até remover esse implante dentro de 24 a 30 horas da sua instalação. Porque uhum. quanto antes você faz isso, maior é a chance de você reverter aquele processo, né, de, de acalmar aquele dano e, e fazer com que aquelas alterações sensoriais sejam mais reversíveis possíveis. Uhum. Mas nem sempre a gente tem também um sucesso, mesmo você removendo é, a causa de... Diretamente. Outras vezes você não tem como remover a causa, mas você não teve, por exemplo, um, uma, um, uma, um rompimento total, por exemplo, do feixe nervoso. Você tem parcial, então algumas medicações para lesões mais leves colocadas na literatura colocam o uso de anti-inflamatórios em doses altas, anti-inflamatórios não esteroidais. Para injúrias moderadas, o uso de anti-inflamatórios esteroidais também em doses altas. E aí, para injúrias mais severas, mais persistentes, o uso de é, anticonvulsivantes e antidepressivos tricíclicos, que é o que a gente tem mais reportado na literatura para tratar as dores mais longas, né, mais persistentes e que a gente não conseguiu agir ou mesmo o paciente não conseguiu o diagnóstico precoce. Quando a gente já tem esse diagnóstico feito recente, no momento da injúria, também há algumas medidas locais, como infiltração de corticoide naquela região, para tentar diminuir a chance da formação dos neuromas, então essas, essa infiltração, ela, de uma certa forma, vai alterar um pouquinho a chance do paciente ter outros tipos de dor, né, uhum. e ter manifestações um pouco mais severas daquela condição que já aconteceu, então uhum. o dano neural já aconteceu, e é como se a gente quisesse barrar aquilo para aquilo não progredir, não causar outras lesões a mais. Mas, basicamente, se diz tudo assim, no sentido de que o tratamento ele deve ser o mais precoce. E como a gente não tem, assim, um tratamento bem definido para essas lesões, e, e que a literatura carece ainda de nos dar essa informação, o melhor tratamento é a prevenção. É a gente identificar quais são os pacientes que têm um provável risco de desenvolver essa dor frente a procedimentos padrão. E existe na literatura alguns trabalhos que tentam traçar um perfil desse indivíduo. Então, é basicamente mulheres acima de 50 anos que têm outras comorbidades dolorosas já no corpo, então já tem alguma dor persistente em alguma outra área, tem fibromialgia, tem algum tipo de cefaleia crônica que tem um quadro psicossocial que envolve ansiedade e depressão, pacientes hipervigilantes, pacientes com perfil neurótico, pacientes que catastrofizam, que têm medo do procedimento, que têm medo do dentista. Parece, então, que essas pessoas, elas são um combo, né? Que associaram também a fatores genéticos, também essa base dá uma, um, um risco maior para a pessoa desenvolver esse tipo de problema. Claro que a gente não faz teste genético nos pacientes, né? Mas a, só o fato de a gente entender isso muitas vezes nos faz pensar antes de oferecer um tratamento de certa forma invasivo para um paciente que já tem várias questões ali que o colocam em risco, além de alguns trabalhos daí de pesquisa mostrarem que pacientes que têm diminuição na capacidade modulatória frente a testes é, quantitativos sensoriais também têm um risco maior de desenvolver essa dor neuropática pós-traumática. E aí, o que, que você faz com essa informação, né? Então, você estabelece que aquele paciente é um paciente de risco, você identifica isso, ele precisa, por exemplo, fazer uma extração de terceiro molar, é um paciente que precisa fazer a instalação do de um implante dentário, precisa fazer uma cirurgia ortognática, e que você não vai fazer nada hiatrogênico, mas a pessoa precisa, por outras razões, daquele procedimento. E aí, a recomendação é que a gente faça a analgesia preventiva antes daquele procedimento, com medicações que vão, principalmente, né, do uso de anticonvulsivantes, formar uma base antidor para que aquele processo de, de desafiantação que vai naturalmente acontecer com o procedimento uhum. em questão, ele não seja um fator, é, assim, maior ainda de chance desse paciente desenvolvedor persistente após o procedimento.
0: Certo. Cabe sempre ao cirurgião dentista, né, estar atento a quem é o paciente que ele está atendendo, né, uhum. conhecer bem esse paciente e avaliar o risco-benefício desse procedimento que ele, tá, é, que ele vai gerar ao paciente, se ele vai causar o benefício é, necessário, né? Porque uhum. a gente sempre busca o benefício do paciente, então a gente tem que sempre botar na balança e definir se, se vale a pena a gente correr o risco, digamos assim, né? dado o perfil do paciente de risco, uhum. Então, dado a gente ter reconhecido o, o paciente de risco, a gente jogar na balança. Será que vale a pena eu correr o risco uhum. desse paciente é, desenvolver uma neuropatia? Ou será que eu consigo é, ajustar um outro tratamento, né, que eu vá gerar a satisfação uhum. do meu paciente
1: e não vale causar nenhum, nenhum risco? Perfeito. Né? Felizmente, são condições raras, assim, uhum. a gente não vê todos os dias, mas tem aumentado cada vez mais. Então, esse cuidado aí que você falou é extremamente necessário.
0: Bom, então, chegamos ao fim de mais um Sandoff. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você não assistiu, não ouviu os, os outros podcasts, os outros vídeos, convido você a, a nos assistir, a nos acompanhar. Nos acompanhe na, nas redes sociais, Instagram, é, é, no, no Spotify e no YouTube, nós também estamos presentes. Então, Agradeço a todos, agradeço a professora pela presença, né, sempre com a gente, na verdade, Isso mas aí. hoje é, com uma entrevistada.
1: Isso, na então, frente da câmera.
0: Na frente da câmera. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, professora.
1: Obrigada a você, Gustavo, e obrigado também a todos os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores. Até a próxima. Até a próxima, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. tchau.